0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听众朋友，大家好。嗯，今天哈这个题目大家看见了，我们跟大家分享一下这个所谓的外国媒体啊，这个是不是很热衷于报告中国负面的新闻啊？因为在日常生活中哈，我也跟国内的朋友经常交流，就尤其讲到一些对新闻事件的看法啊，包括，嗯、呃。就其近期这个英国哈、啊，这个有三十九名这个越南偷渡客闷、啊、死在这个闷罐车里。嗯、呃，最早呢是怀疑这些人是来自中国啊，然后就你知道吧哈、啊，这就变成大新闻了，就报了一大轮。那现在就终于发现是越南的，啊，然后当然了，越南呢，那么就应该是好像就越南跟英国之间的关系啊，就中文媒体就少了一点。所以啊、呃，即便从这个事出发哈，也很多国内的朋友就说：“你看，就作为这个证明，你说只要一涉及到中国的啊，他们就说啊，就怎么那么多人出来？你中国是这又不是那又不是？现在其实我们的国家已经很好了啊，等等等等等等啊啊、呃！其实，在这我在本地的生活中也遇到过，因为经常要跑这个移民局啊，或者跑学校啊。”啊，跟这些官员喝咖啡的时候，偶尔也会说起这些事情，啊，但这个时候我都会，嗯、呃，把我认为的事实告诉他们啊，因为在此之前我也，嗯、呃，发过一篇这个、呃，这个音频啊，叫做以这个批判性思维来看问题啊，就是说事实归事实，观点是观点。你的观点我不轻易去批判，但是我只要批判你所说的事实是有问题的，那你的观点就不成立了。所以我觉得这是一个辩论很好的方法啊！你不要随便去说人家的观点是错的，因为人各有志啊。观点这个东西，尤其是成年人啊，包括我的这个，呃，怎么说吧，就。一个崇拜者啊，他就跟我讲过，他就说：“你要去改变一个成年人的观点，那真是难于上泰山啊！就像我们平时讲的这个，就你跟一个人去讲政治、谈政治啊，说不好就谈成是老死不相往来了啊！因为政治这个东西啊，除了一些事实之外，很多都是啊各自的观点啊。那么观点这东西呢，就说一个人他有了这个观点，你是很难改变他的啊。”但是我们有时候要又要去证明他的观点是不正确的，那这时候我们就摆事实，啊，因为观点可以有无数个，但是事实一般来说啊只有一个，所以我们只要穷尽全力把这个事实讲出来，那么谁的观点是正确的，谁的观点是、呃、错误的，那就一目了然了啊。所以今天我们也来讲一下，用一些数据来。跟大家分析一下，就是说，所谓这些外国媒体是不是真的非常热衷于报道中国的啊负面新闻啊？因为我们这一代啊，从小这个八九六四后，我记得当时就开始上高中了啊，就开始读这个《和平演变》，还有这个美的《美帝啊亡我之心不死》啊这些教育啊，一直是十几年如一日啊，就很多时候是形成的定式思维。但是来到了国外啊，我们就有了更自由的天地啊，更自由的渠道来获取各方面的知识啊。就像我现在在澳大利亚，我可以自由的看中央电视台，我甚至可以愿意的话看人民日报啊，都是可以的。那这样呢，反而有利于让我们去用冷静的头脑来判断啊，这个呃。我们所面面对的这个世界啊，是不是正确的啊？所以，这个 IT 的发展也是一个很好的事情，包括现在的啊、呃、大数据啊，包括中国也在说要用科技治国啊。其实，所谓科技，很多时候就依靠这些大数据。那么，从另一方面，我们也集中了一些呃这个研究啊，就通过一个叫做，因为这个研究的数据来源是一个叫做 G D E L 啊、呃、G D L 的项目。它呢，它的来源呢，它是它属于全天候啊，就可以监控全球各个国家，啊，包含了一百多种语言的媒体，啊，这些媒体类别涉及印刷、广播、电视等这种传统媒体啊，当然就现在这个新媒体、网络也一起在统计在内了。啊，因为在很多，尤其是咱们中国人印象中啊，这个外国媒体是热衷于报道中国的负面新闻啊。但是我们这边通过大数据呢，揭示了可以可以说是事实的另一面啊，可以在某些方面来说是澄清了很多误解啊，也有可能会颠覆很多人对啊媒体的认知啊。那么这里呢，说回来，我就讲这个叫做 GDERT 的啊这个项目。啊，它的评定方法呢，他会给每一篇报道标注一个所谓的这个褒贬指数。啊，那褒贬指数为负的，也就是说是负面报道啊，负嘛就是负面报道，负数越大就越负面啊。另一方面，如果褒贬指数为正，表示这一个报道就是一个正面报道，正数越大越正面。在理论上来说啊，如果媒体在报道这个时候的时候没有偏见，那么他的正面报道应该和负面报道是一样多的，那么这个时候呢，平均褒贬指数就应该为零啊，因为正负相加最终是零。通常一个国家的媒体呢，啊、呃，对不同国家的褒贬程度可能是不同的啊，比如就像啊，在中国的报道，如果你看中国的官方新闻，很明显看出对巴基斯坦的报道肯定会比日本的、嗯。要正面的多，所以在统计这个褒贬指数的时候呢，就不但要对媒体所在的国家进行分类，还要对新闻报道涉及的目标国家进行分类，啊，所以这个大数据就很有意思了。他通过对几千万的媒体报告啊，然后对各种文章的褒贬指数取一个平均值啊，那这里呢，我们就看他目标国就设定为中国，因为我们今天要讨论的是。这些媒体到底是哪些媒体是最反华的啊？反中国的啊？嗯 ，OK， 所以我们先看一下啊，这个老牌资本主义国家的媒体啊，先看这个英国的媒体啊。那么英国这里呢，它是摘录了大概是174万篇文章啊，那它的褒贬指数呢啊、呃、是这样的。啊，英国的负负面呢，其实是对中国的负面是负 0.36 的啊。那 0.36 是一个什么概念呢？啊、呃，其实不大，因为反过来你看，他对法国的报道是负 1.0 的，也就是说，他对法国的报道是很负面的啊。对英国的呢，也不客气，也有负 3.6 那对俄罗斯呢是负 2.3 那就更负面了啊，因为负数越大。我们就越富，对美国呢是零点幺二七啊，稍微正面一点，但对中国是什么报告呢？他对中国是正一点三三，也就是说英国的媒体啊对中国的报道是非常非常正面的啊，达到了正一点三，这是非常高的一个不一个数啊。当然了，对巴基斯坦是比较负的，是负二点零；对伊朗的报道也是很负面的，是负二点一。对以色列的报道呢是更负面的，是负 4.55 基本上是最高的了。所以中国的 1.3 呢是非常正面的，啊，不过呢对日本的报道是更正面，有 1.44 啊，对韩国呢也是正面，是 0.7 啊，对欧洲国家只有对冰岛的是正面数值比较大的，是1 5五啊，所以综上所述啊，我们讲了可以分析一下，就是说英国媒体。评价最高的国家是由以下国家，我大概按照刚才这个分数排下去，分别是这个日本最高，然后下来就中国，然后是新加坡，然后是印度，然后是加拿大，然后是澳大利亚，然后韩国、巴西啊，这是英国媒体评价最高的国家。那么英国媒体评价最差的国家啊，刚才也说了。有以俄罗斯打头，俄罗斯是负四点几分啊，是非常负的。然后过来就法国、朝鲜、以色列、伊朗、南非等啊，这就是英国媒体评价最差的国家。呃、不好意思啊，我现在是录音的时候，这个啊、呃、手机老是在叫啊，我不理他了 ，sorry 啊、嗯。然后呢，再讲一下对英国媒体。对这个态度一般的国家，就是说媒体评价一般的国家，那就包括美国、德国、荷兰、巴西、西班牙、意大利啊这些国家呢，就评价一般般啊。所以总体而言，我们可以这么说哈、啊，就中国虽然不是第一好的，刚才讲了第一好的是日本，但是已经很高很高很高了啊，高达一点三三五分，这个是非常高的分，而且。英国媒体对其他国家的态度基本上都不如中国好，啊，而且呢，还有一个很有趣的事实是,是，英国媒体显然很不爱国啊，他们对英国的评价是很差的、啊、他们对他们自己的祖国评价居然是负数，刚才讲的是负三点几啊，而且对对这个他们的铁杆盟友美国的评价也是很差的啊，仅仅比他自己的国家好一点。啊，只有零点一二七啊，那么这就是老牌资本主义国家英国媒体啊对各个国家的一些评价啊，从这个大数据监测出来的结果啊。那么除了英国，我们再看一下这个超级大国美国，美国的新闻媒体他对啊各个国家的评价啊。美国呢，首先他对自己国家的评价。啊，他这边是监控了三百一十三万篇文章数啊，他的褒贬者说是负的，也就是说，美国媒体对自己的国家的评价也是比较负的，是负零点八七啊。那反而他对英国的评价会比较好，有正零点五八。那对中国的评价呢也挺好，有正零点三零啊，只只比英国差一点啊。那他评价比较差的呢，是对叙利亚评价是负四点零。对俄罗斯是负 1.9 对伊拉克是负 1.7 啊，对伊朗就更糟糕了是，是负 3.1 还有对土耳其也是负 3.2 啊，还有对朝鲜也是负 2.5 啊，对也门是负 4.1 啊，反而对新西兰的评价很好，啊，有 2.06 啊，对台湾这个地区评价也比较好，有 1.5。所以说，我们也可以看啊，就是说，总体而言，这个美国的媒体对自己的国家的负面情况的评价是比英国还严重啊。就说美国这个这些记者们、媒体人，简直是专职黑自己的国家啊，从来都不说自己的国家的好话啊。但是，美国对其他国家的态度呢，基本上是跟英国一致。那这个呢，也有可能就也是我们所说的这个价值观比较相近啊，就基本上一致了啊。但是他们都对自己的国家是啊、呃、毫不留情的很啊。然后再说一下再有趣，那我刚才讲了这个英国跟美国这个媒体评价，我们可以看到都是对自己的国家评价很糟糕的啊啊，但是对中国的评价啊都还好。然后我们再看一下其他国家怎么样看待中国啊，这也是一个啊、呃、很有趣的啊。那么我读一下分数，那分数的如果负值越高就是评价越差，正值越高就评价越高。韩国对中国的评价，韩国媒体对中国的评价是很负面的，达到负 1.6 啊，是很差的。日本对中国的评价。日本媒体也是很差的，是负 1.55 啊，越南也是很糟糕的对中国的评价，越南媒体是负 1.4 啊，土耳其也不好，是负 1.0 菲律宾也不好，是负零点印尼也不好，是负零点八啊，泰国对中国的评价也不太好，是负零点八零啊，相反啊，这些西方国家感觉比较好一点。呃，比如说瑞典有负零点五六七，已经比东南亚国家好了啊。挪威是负零点四八八啊，比较更好一点啊。那到了印度这里啊，印度算是我们的邻居啊，他对中国的评价也还算可以，因为已经达到了这个正数了，是零点零六八。然后直接跳到美国，美国相对于东南亚国家，相对于日本。啊，来说对中国的评价是好的多了啊，有正的零点三零七分，啊，新加坡更好一点，正零点三五啊，新西兰就更好，正零点五五墨西哥也不错，是正零点六零古巴是正零点七二啊，加拿大是正零点七六啊，这些都是正面评价，就是说已经超过了零这个数值了，就是说对。中国是有好感的评价啊，那么伊朗是正零点八四五，也不错，啊，巴西啊，这个巴西的领导人刚刚访问过中国啊，巴西的评价是正零点八五三 ，OK， 在下面俄罗斯啊，简直更好了，已经超过了一分了啊，是正一点一一九，啊，西班牙是一点一五零，德国是一点一八二，法国是一点二零二。澳大利亚是 1.256 啊，这很不错啊。澳大利亚对中国的评价可以说是仅次于英国哈，英国是 1.335 澳大利亚是 1.256 啊，说明这个澳大利亚的媒体还是对中国还是评价挺积极的嘛。这其实跟我的啊、呃、感官差不多啊，因为我无论是看 A B C 还是 S B S 都啊对中国的大部分的这个新闻，大部分的事实最终的评价还是正面的比较多的。那么巴基斯坦啊，这个巴铁小兄弟啊，可以说对中国的评价是更好了，有一点七三七啊。那么再下了荷兰一点八一，爱尔兰正一点九二啊。那到了意大利开始呢，就正二点零三四，就更好了啊。甚至以色列的媒体对中国的评价也是非常正面，是正二点二二九啊。南非更好，正二点三零啊。然后到了北欧的这个芬兰小国啊，居然有二点三。也非常好啊，丹麦有 2.7 也是不错。然后再到一些啊，更夸张的是东欧国家，啊，东欧国家这个波兰对中国的评价是 3.285 啊，匈牙利更是到达了 3.460 啊，可以说这个评价是、呃、相当相当高了哈、啊。那么这个一系列的这个数据也表明了一个问题哈，爱负面报道中国的国家。确实是有，比如说刚才一开始读的，但却不是西方国家，啊，反而是一些我们的小邻居，啊，是这些，啊、呃，刚才讲的这些，啊，等我去看一下，是韩国啊、日本呐、啊、越南呐、啊、土耳其啊、菲律宾啊这种，呃，唧唧歪歪的这些小国啊，那么真正对中国有严重偏见的，我们刚才讲了。对中国有严重偏见的媒体啊，目前大概看来就只有韩国、日本和越南啊，这很奇怪啊，这都是我们这个依依带水的邻居啊，啊，所以大家啊，在这方面我觉得要有一些警惕啊，因为报道负面消息的啊，不是西方国家啊，是我们的这些小邻居、小兄弟。啊，所以大家在平时的这个呃日常行为中，可以多关注啊这些国家啊。那重点啊，我们还想讲一个，就是说啊，中国媒体是怎么样报道自己的国家？哈，这个我感觉说出这些话，有的听友就已经嘿嘿的笑了啊，估计也可以呃得出一些结论啊。那究竟是不是这样呢？我们也看一下啊，毕竟有大数据啊，就是好玩。就包括现在所谓的说，啊，中国要用区块链治国，啊，那这个的确是很时髦啊，一刹那就，啊，以前都根本都这个不关心这个的，也在在谈区块链，而且有的朋友还跟我讲，哎，老张，你也讲讲区块链啊？其实老实说，我对这个区块链并不陌生啊，在差差不多十年前，我就有了第一个那个比特币，啊，我也是比较早去啊买卖的啊。虽然有的比特币最后由于这个交易所破产，我的比特币还损失了，但在某些时候，这个比特币，这个市价高涨的时候，我的确也是很富有啊。虽然我现在也不富有了，但是那个时候的感觉很好，啊，所以这个区区块链技术，呃，拿来治国呢，就，呃，不是说没有好处啊，它像一把双刃剑啊，就是说，统治阶级是这么想的，但事实上。啊，用起来是另外一回事。比如说，有人举个例子，啊，要要把这个个人的初心向党展示啊，因为区块链嘛，就可以记录你任何时候的啊任何行为，而且永远不会被删除。那么，当这个政府或者这个党犯了错误，比如说他做的反右、做的这些文革，那是不是也要被区块链记录下来呢？啊，甚至有的网友。很幽默的说：“你看一下，从这个一九四九是不要说四九年嘛，从四五年哈、啊，这个《人民日报》的前身《新华日报》，它的头版头条每天登的是什么消息？从呃延安时期开始到现在啊，你就会得出一个很抓狂的结论：你不知道啊、呃、这个党在在干什么事情啊？因为全部是互相矛盾的啊，这是令人非常丧气的。” OK， 好，这个先不多说了哈。我们讲一下，重点是看啊、呃、中国的媒体啊、呃，它是褒贬指数是怎么样的啊？首先啊、呃，中国的这个文章数，因为它量比较大，所以取样点也比较多，是监测了160万篇文章啊。褒贬指数啊，对中国自己的褒贬是 1.222 是那这个1 2 2二到底？好到什么程度呢？我看了一下，哇塞，啊、呃，最高的了，因为对大部分国家都是负的啊。中国媒体对本国评价指数非常高，一点二二为什么说它高呢？你看它对美国的评价是负二点零啊，对俄罗斯的评价是负零点九， 9, 对日本的评价啊也是以牙还牙了，是负二点五， 5, 因为日本对中国的评价也不好。相反，一样的啊。中国媒体对日本的评价也不好啊，这个是相对的。对印度的评价也是比较糟的，是负一点零。0, 啊，对这个英国的评价是负零点八五啊，算是好一点，但也是好不了哪去啊，都是负的。对台湾更是负的不得了了，是负二点九。9, 啊，对菲律宾也是负的，当然了，菲律宾对中国也是负的啊，菲律宾是负二点一。1, 啊，对这个巴西是负。1.7 七，哦，终于看到一个正的啊！对这个巴铁啊，巴基斯坦是 0.857 啊，在这个那么长的表格里是唯一几个有正面评价的国家。我不如跟大家讲一下有正面评价的国家，有巴基斯坦，还有加拿大是 0.86 还有新加坡是 0.075 超过了正一点点。对意大利是 0.46。啊，对新西兰是零点三二，啊，其他的都是负面评价的，啊，都是持批评的态度，包括对我所在的澳大利亚，啊，评价是负零点幺九， 19, 对韩国自然是负的不得了了，是负点二点幺七， 17, 对越南是负一点六五， 65, 对法国是负点负一点三一， 31, 啊，对香港也是负二点五， 5, 对德国是负一点一。1. 1, 哎，当然对朝鲜也是毫不客气，是负三点四； 4, 缅甸是负零点七； 7, 印度尼西亚负二点四； 4, 泰国负二点九； 9, 土耳其负三点四五啊；叙叙利亚是负四点七啊，极端的负；墨西哥负零点五三； 53, 南非负零点八； 8, 荷兰负零点二四七； 27, 连澳门都也是负的，负一点零点幺六九。所以亮点来了啊！有评论就说，这才是亮点呢哈！就中国的媒体，只有对巴基斯坦、加拿大、意大利等国才保持正面的态度，然后几乎全部其他国家都是零下啊，都是嗯、呃、批判的态度，都是负面，也不叫批判，甚至我觉得那都不叫批判，就是负面啊！怪不得我们之前讲笑话就看这个新闻联播哈，前段时间是。啊，各个领导在辛勤的工作，啊，这个中段的时间是咱们的国家欣欣向荣，然后后半段是国外都是天灾人祸、地震呐、啊、政变呐、啊、难民呐、啊，就觉得这个国外真的是民不聊生了、啊啊，跟我们的感官是一致的，啊，那么中国记者对哪个国家评价最好呢？那肯定是中国自己的，啊，这个跟我们的感官是一致的。所以，我为在这里呢就可以有个结果了，为以上的统计结果做一个要点，我们来看一下。第一、啊，西方大国的媒体对中国的报道都还是以褒扬为主，啊，而中国媒体对西方大国的报道都是以批判为主，啊，基本上都是负数；而西方大国媒体对中国的报道都是以赞扬为主，啊，第三。英国和美国这些老牌资本主义的国家啊，都很爱黑自己的国家啊，包括刚才讲了，英国跟美国的媒体对自己的国家都是负的啊，都是以批评的肩长啊。另一个啊，中国媒体都很爱赞美自己的祖国哈、啊，刚才讲了，唯一是正二点几的赞扬啊，对其他国家基本上都是负的啊。而且，中国媒体对大部分外国的评价。都低于对方对中国的评价啊，也就是说，大部分外国的媒体是说中国的好话的啊，中国是好的。但是中国对大部分别的国家都是说的都是以批评的态度啊。中国媒体，我们来具体讲一下啊，比如说，美国对中国的评分是正零点三零七，也就是说，美国的媒体对中国是持有正面看法，是超过了零的，是有正的零点三零七。那相反，中国对美国的评分啊，对这个美是的是负 0.209 的啊，可以说相差非常大啊。另一个啊，中国英啊，刚才讲的是美国，第二个英国对中国的评分也是正 1.335 的，可以说英国的媒体是非常这个正的指数是非常高的，已经超过一了哈。啊但相反啊，中国对英国的评价是负零点八五九， 9, 啊，然后再讲一下我们一个邻居啊，日本，日本对中国的评分也是负的，负一点五五三。那么反过来，中国媒体对日本的评分是更负，是负点负的零点负是负二点二五七，啊，是这么个事实啊。如果你直觉呢，西方国家媒体特爱。负面报道中国呢？那现在看来啊，大数据告诉你，你的直接是错的，啊，那么我也分析了一下，产生这种错误的直接原因呢，可能是由啊以下几个方面导致的啊。第一，你看到的外国对中国的报道都不是原文，是转载的，啊，很多正面报道中国的文章并没有获得转载，或转载的很多是负面报道。啊，这个很重要，啊，这也是为什么老张一直在呼吁要这个新闻要自由，就是说，你一定如果要看新闻，你看转载的，尤其是一些不同语言，它通过在翻译的过程中，就有的是不小心翻译错，有的是故意翻译错啊。我们来澳洲那么多年，看到这个事实的确是太多了啊，有的是故意的，有的是不小心的啊，所以呢，这就是。呃、嗯，很坦率的说，在中国，你看到的是很多新闻都是是统治阶级想要你看到的东西啊，它可能是某一种他要想说的一些证据啊，它并不是新闻啊，这个我觉得要有清晰的认识。如果进一步你想真正的要听这个新闻的，呃，完全是就是全面的新闻，你要看它是转在于哪里，你要去看原文。甚至去看他的录音、看他的录像啊，这样呢有利于你对这个事物的这个真实性的判断啊。第二点，当然了，还有一个就是，说我们也众所周知的啊，正面的新闻呢是不容易给人留下深刻印象的啊，反而呢负面的新闻会留下更深刻的印象啊，记忆也更长久。所以我们在澳大利亚也是遇到一个很奇怪的事情，就是说，你看澳大利亚的新闻对政府啊、对社会。基本上都是批判的啊，就没有说好话的。结果就很多新移民朋友刚来到澳大利亚啊，看了这个新闻就来找老张说：“喂，你看这个澳大利亚那么乱，难道我们这就是我们移民的目的吗？这就是我们所要生活的这个理想的场所呢？”啊，但是真正作为每一个人，你生活起来确实非常舒服的啊，因为新闻媒体它的报道一个，它就是要富有监督、跟阶段跟批评的作用啊。所以，正是由于这些各种各样对啊政府对这些公权力部门的监督批评啊，才导致这个权利受到了约制啊，才最终令我们这个平民百姓生活可以平平安安啊。我觉得这也是媒体啊的一个报道的它的一个积极意义啊。虽然它显露出来的都是负面消息，但是我们啊实际生活却啊非常。啊，可以说是非常舒适啊，非常平定啊。包括我在美国跟在加拿大的朋友，啊、呃，都是这么个感觉。如果你要看新闻、看媒体，你就会觉得你是生活在这个，呃，水深火热之中啊。但反过来，其实你生活的是一个呃非常安详、非常平定的生活啊。还有一个第三点啊，就等于说，嗯、呃，目前啊，咱们中国在中国的朋友活。活在一个是对自己祖国评价极高的新闻环境里啊，外国媒体哪怕对中国也是以赞扬为主，但是这种赞扬的力度远不及中国媒体啊，所以横向对比之下啊，我们在中国的朋友啊看到的媒体还是觉得外国媒体对中国不够友善啊，所以这就是事实啊，因为偏见啊，刚才在一开始讲了哪里都有，但是我觉得。如果只把自己说的很正面，而把别人说的很负面，那这个是一个更奇怪的事实啊。当然了，最健康的媒体应该是保持一种对谁都是零的态度，就是说你要客观公正啊。平均值太低了或者太高了啊，都是一个问题啊。所以这个啊，时间所限啊，今天就跟大家从这个大数据的角度看一下在外媒。是不是真正的热衷于报道中国的负面消息啊？结果不是这样啊，反而外媒对中国的报道是相当正面的。只不过由于种种原因，我们没有看到外媒的正面报道啊。所以在这方面，啊，我也给个建议，就是说想积极去看世界的朋友，你一定要啊，从各方面。得到消息啊，尤其是看一些新闻，你最好能够想办法看到新闻啊。包括现在世界上最大的啊这种新闻媒体啊，无论是《纽约时报》还报还 BC, 还 BC, 啊，还是这个《华盛顿日报》，还是澳洲的 ABC， 还是英国的 BBC 啊，还是这个啊日本的共同社，其实都有专门的中文网页，大家都可以去看啊。只不过是由于这个国内。这个网络限制情况看不见，那非常可惜啊！但是在海外的朋友，我真的建议你们可以啊从这些啊最权威的媒体去看他们网站的原文啊。你看不懂英文也不要紧，因为我刚才讲了，他有他的中文页面啊，也是他们的编辑审核过的啊。这种啊更负责任的，我觉得这样来看新闻来判断事实呢，会比你单单。手上拿这个微信要好多了啊，因为本身微信上面的所有东西都是通过审计过的啊，就有的是你大部分是统治阶级想让你看的，如果你真的看了微信，你就觉得微信上所说的都是这么回事，那也许对你的判断会有一些呃负面的影响啊。好，随口说澳洲啊，这一期就到这里了，非常感谢您的收听。我们下期再见，谢谢。